0: Tem uma coisa muito importante que eu acho que eu vou usar no sermão e eu esqueci nessa cadeira. Traz para mim. Isso é mesmo. Ela fala assim, meu marido tá louco. Não tô não, obrigado. Bom dia de novo, gente. Se você tá chegando hoje, nós estamos pregando numa série uma série sobre almas, sobre mundo interior, sobre vida espiritual, sobre emoções. Nós queremos desafiar as pessoas a olhar para onde estão e a partir da onde estão, darem passos na direção do que Jesus tem para elas. Talvez você esteja no melhor momento da sua vida. Você fala assim, pastor, minha vida está assim, redonda. vou de cruzeiro. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Porque a gente sempre tem um pouco mais para caminhar. Perto de Jesus, talvez você esteja no seu pior momento, aí eu quero dizer assim: também que bom que você está aqui, porque aí você para, ouve a voz de Jesus, muda de direção e vai na direção dele. Então a gente está encorajando as pessoas. Na última terça-feira, nós recomeçamos o celebrando, a restauração, o ano. Então, se você não veio, se você veio, você deve ter aproveitado. Se você não veio, eu quero continuar te incentivando, Pastor, mas pode vir no meio, não é no meio, está no começo, pode vir. Venha participar do Celebrando esse ano. Se você já fez a, a terça-feira, mas ainda não fez grupo de passos, também gostaria de incentivar você a fazer um grupo de passos. Se você não sabe o que é isso, no final você pode procurar o Luiz, que vai dar um testemunho aqui, ou qualquer pessoa ali no Cuidado Pastoral, aí eles vão te orientar sobre a, o Celebrando a Restauração aqui na nossa igreja. Graças a Deus por essa ferramenta que tem ajudado muitas pessoas, que tem nos ajudado pessoalmente e a cuidar da igreja. Eu quero falar hoje sobre cura, sobre Jesus e a cura, como é que Jesus trabalha conosco. Tem um ditado que a gente cresceu, e a gente cresceu ouvindo isso, pau que nasce torto, morre torto. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Pau que nasce torto, quando é acolhido, amado e tem um encontro com Jesus, não morre torto. Ao contrário, se torna uma bela moldura para emoldurar a o quadro da jornada da sua vida, a nossa vida é uma jornada, ela é uma bela, uma bela pintura que Deus está fazendo diariamente sobre nós e a nossa história é o um emudoramento desse quadro, então o um pau que nasce torto não morre torto, desde que se encontre com Jesus e se coloque nas mãos dele. Ah, as, como Jesus trabalha, você já tem ouvido aqui, domingo passado eu falei bastante sobre isso, se você não esteve... É só olhar no YouTube e tem lá a mensagem, também no aplicativo. Mas eu falei sobre o pecado, o efeito do pecado na humanidade. Eu falei como que Jesus trabalha e falei do processo de restauração. Jesus restaura completamente. Ele cura a nossa emoção. Ele renova o espírito dele em nós. Ele dá o espírito de vida. Ele traz sanidade para a nossa emoção. Ele cura o nosso corpo. Por isso que a gente está orando por pessoas. É tão interessante, mas ora pela cura. Mas a gente vai morrer um dia. Nós vamos morrer. E quando morrer, sabemos que a nossa vida é eterna, porque a obra que Ele faz em nós é eterna. Mas a gente ora por pessoas porque cremos na cura física. Tantas pessoas com câncer, sofrendo, passando por lutas. Vocês se lembram que é um pouquinho mais antigo, Lembra de um menino chamado Natan, que chegou na nossa igreja, ele tinha toda a coluna dele, tinha tumores por toda a coluna. E o médico disse, só leva o seu filho embora e dê uma, uma morte digna para ele. E o pai saiu atrás e esse menino está curado. E ele vem fazendo exames periodicamente, ele teve há duas semanas atrás, faz exame de líquor, acompanhamento e zerado, é zerado, porque Jesus cura, ele cura o físico, amém, glória a Deus por isso, ele cura o físico, ele cura a alma, ele cura, mas ele também conserta as coisas muito simples. E às vezes você fala assim, Ah, eu não tenho um grande problema na minha vida hoje, eu não preciso de, não estou precisando. E aí você começa a desenvolver outras coisas que você nem percebe. Coisas como orgulho, como soberba, como se sentir um pouco mais do que os outros. Ou você deveria ter mais privilégio do que outras pessoas. Enfim, efeitos colaterais. E aí que entra a minha história com esse negócio aqui. Isso aqui é um carregador de celular, daqueles que você põe no, no carro, assim, no cinzeiro. aquele Tem um lugar de acender... O acendedor de cigarro, né? como eu não fumo, isso aqui só serve para o celular. Né? Então, você coloca ali, espeta o celular e sai falando. E aí você pode viajar, a bateria, acaba tá sempre uma bateria para socorrer. Enfim, o que aconteceu? Meu carro não estava carregando. E eu ando bastante por São Paulo, Waze, e aí, bom, falei assim, deve ser o cabo. Aí eu troquei o cabo. Aí eu troquei o cabo falei assim, ah, o cabo é ch cabo chinês mesmo, a gente troca. né? Aí... Troquei o cabo e não funcionou. Troquei o cabo de novo. Aí troquei o cabo outra vez. Aí falei assim, já sei, preciso de um cabo original. Aí eu peguei o cabo original do iPhone, esqueci que ele também é fabricado na China, e coloquei o cabo original. E o que, que aconteceu? Não funcionou. Aí falei assim, não dá certo. Comecei a ficar com raiva dos chineses. falei, chinês não faz nada direito mesmo. E aí falei, pô, o chinês faz essas coisas, por que que deixam fabricar? Daí eu falei assim, será que não é o carregador? Aí veio um amigo e disse assim, qual é a marca do seu carregador? Eu falei, é Belkin, é uma marca? Eu falei, é a marca? Ele disse assim, essa marca é ótima, ela é americana. Tudo que tem nos Estados Unidos também é fabricado na China, mas esqueci disso. E aí eu vi o meu amigo, falei, então não é o carregador, não é o conector. E fiquei, comecei a ficar com raiva dos chineses. Eu falei assim, na verdade, esse carro é coreano, eu tô, eu, o carro coreano é que não presta. Aí comecei a ficar com raiva dos coreanos também. Então, chineses, coreanos. Aí eu falei assim, na verdade é o seguinte, esse carro é velho. Eu comecei a ficar com raiva do meu carro. Eu, assim, eu tenho que pegar esse carro e vender. Daí eu comecei a vender, mas por que eu ando num carro mais velho? Porque eu sou pastor, então eu tenho que andar num carro mais velho. Daí eu falei assim, puxa vida, eu comecei a ficar com raiva do carro dos chineses, dos uh, coreanos, do meu carro, de mim mesmo. E depois, falei, pô... Aí ontem eu fui na Sodimac por um outro assunto. Sodimac é essa loja de, de materiais de construção. Estava no caixa, encontrei esse negócio aqui. Eu falei assim, nossa, é um conector de carro. Mas cor de rosa, não, ninguém merece. Não vou comprar. Mas é chinês. Então, eu vou, é chinês, vai acabar logo. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou trocar o conector antes que eu troque o carro. Já que o carro eu não vou trocar, é mais barato um conector do que o carro. Comprei o conector. Cheguei no carro, coloquei. Falei, putz, um cabo, cadê o cabo? Aí não tinha cabo original. Peguei o chinesinho que estava lá, o mais vagabundo que tinha. Ainda vem com selo de qualidade. Espetei. Coloquei no meu celular. O que aconteceu? Funcionou. Aí falei assim: não pode ser. Eu duvidei do negócio. Liguei de novo. Funcionou. Cheguei em casa, desliguei o carro, liguei o carro, tirei o negócio, conectei de novo. Funcionou. São Tomé, baixou o espírito de São Tomé. Tem que ver para crer. E não é que o negócio funcionou. E eu falei assim, a nossa vida é assim. Às vezes a gente só precisa trocar uma coisa pequena. Às vezes é uma chave que precisa virar. Às vezes é um olhar que precisa mudar. Às vezes é uma coisa e você não olha para isso como sendo seu. Como sendo um problema que dá para resolver. Aí você começa a culpar as pessoas. E aí a sua vida, você começa a imaginar. E a sua vida começa a ficar ruim. Eu quero dizer para você, como já disse domingo passado, quando Cristo fala de transformação, Ele fala de uma redenção completa, de mudar coisas pequenas e mudar coisas grandes na sua vida, ele fala da salvação e da eternidade, mas ele fala do dia a dia, ele fala dos seus olhares, das suas palavras, dos seus pensamentos, ele fala do seu comportamento, ele fala das suas decisões pequenas e grandes... Na verdade, Ele faz tudo isso, por quê? Porque Ele quer redimir a nossa história. Ele quer redimir a sua história. E o que significa redimir a história? Significa que Cristo vai passar por todas as áreas da sua vida. E Ele quer entrar em todos os lugares da sua vida e levar você de volta para o plano original. Redenção é a volta para o plano original original. Ele fez isso com a mulher hemorrágica, ele fez isso com coxos, ele fez isso com cegos, ele fez isso com religiosos, ele fez isso com a mulher adulta, ele fez isso com os fariseus que a acusavam, ele fez isso com tanta gente, ele fez isso comigo, ele pode fazer com você, mas ele precisa fazer diariamente e nós precisamos deixar que ele faça diariamente. O que significa a redenção uma vez que a nossa luta continua carne sangue contra o Espírito, essa luta sempre vai estar presente até chegarmos à eternidade. Como é a redenção? E aí Jesus explica isso para os seus discípulos. Ali no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o verso 18 a 23, ele diz assim. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. E aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram, é, João Batista nos mandou perguntar o seguinte, o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou cegos, curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João, voltem, voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a Ele, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Você pode repetir isso? Felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Crer em Jesus. O milagre Ele quem faz. A transformação é Ele quem faz. A redenção de uma história só Ele pode fazer. Mas a decisão de crer e confiar nele é sua, é minha, é nossa. Eu quero trazer a nossa, a nossa vista e lembrança. Três histórias. As crianças que estão bastante incomodadas. A gente tem um berçário que pode suportá-las. Se vocês quiserem, só procurar a recepção tem um ambiente adequado para as crianças ficarem confortáveis também. Três, três histórias. Eu vou falar os textos. você quiser o esboço completo, está no aplicativo. Então você pode ir lá e olhar. Ah, mas eu vou falar sobre Zaqueu. Um cobrador de impostos. A mulher endemoniada. Aquela mulher que, que ela tinha uma coisa física. Mas ela foi curada. E um jovem rico. E é tão interessante a história de Zaqueu, em Lucas 19, de 1 a 10. Essa história é impressionante porque Jesus entra numa cidade, ele estava em Jericó, e Jericó era uma cidade rica, era uma cidade próspera, tinha uma classe média alta naquela cidade, e a cidade era bem desenvolvida. E naquela cidade tinha um homem chamado Zaqueu, que era o cobrador de impostos. Um cara conhecidíssimo, mas também conhecido e corrupto. Então, Zaqueu, sabendo que Jesus estava na cidade, ele, ele vai até Jesus, ele era pequenininho, e ele subiu numa árvore, e Jesus o vê. E Jesus fala com ele, e Jesus toma uma decisão que seria improvável, ele quebra um paradigma e vai jantar na casa de um publicano. Ele vai jantar na casa de um cobrador de impostos. E ali Zaqueu, de fato, tem um encontro com Jesus. E é tão interessante que o encontro de Zaqueu com Jesus, ah, o que, que aconteceu? Zaqueu tem uma mudança de atitude. Zaqueu depois daquilo, ele entrega. O encontro com Jesus leva ele à entrega. Ele entregou. Ele deu metade do que ele tinha para os pobres. E ele devolveu aos cofres públicos quatro vezes o que ele tinha roubado. Então, uma mudança... O encontro dele com Jesus atingiu Zaqueu de uma forma tão profunda que fez ele mudar completamente a sua a sua vida e a sua história. E é muito interessante, é bom a gente entender isso. Quando Jesus se encontra com a gente, ele pode mudar uma peça, mas ele pode mudar todo o comportamento. E seja uma peça ou comportamento grande, ele entra na história e Zaqueu teve que partir para uma reparação. Uma pessoa que verdadeiramente encontra com Jesus, ela parte para a reparação. Quando você está no Celebrando a Restauração, esse é o quarto, quinto passo. Você olhou para si, olhou para Deus, reconheceu que não pode, visita a sua história. E aí você depois, então, sai fazendo as reparações. O que Jaqueu estava fazendo foi uma reparação, dar a metade do que tinha aos pobres e devolver quatro vezes ah, o que roubou ao, ao governo, aos cofres públicos. Então, o encontro de Jesus com Zaqueu mexeu na vida dele. A mulher encurvada, na verdade, ela era uma mulher encurvada, assim ela era denominada, Lucas capítulo 13, versos 10 e 17. Essa mulher ela tinha uma, um problema aparentemente, ela tinha um problema físico e ela andava encurvada. E todo mundo pensava que ela era uma mulher doente, fisicamente doente. E ela estava na sinagoga, então ela também era religiosa. E sabe onde ela encontra com Jesus? Ela encontra com Jesus curvada na sinagoga. E Jesus que conhecia a história dela, que conhecia a vida dela. Jesus sabia que o problema dela é que aquela mulher era dominada por um espírito mau. Por isso ela andava curvada. Ela era uma mulher possuída. Sabe-se lá onde ela já tinha andado, o que ela tinha feito, quais eram os pactos que ela já tinha feito na vida, mas o que a aprendia, o que a sufocava, o que mantinha presa, era a presença demoníaca na sua vida. Então Jesus tem um encontro com ela e traz para ela uma libertação espiritual. E aquela mulher que não mais... que que tinha um problema físico, não mais tem um problema físico. Porque ela foi libertada da sua espiritualidade, espiritualmente. E como que Jesus fez isso? Jesus olhou para ela com compaixão. Jesus se colocou no lugar dela e falou assim, ela não precisa viver assim. Ela foi criada para viver assim. E, ela, e Jesus então toca no corpo, fala do espírito, repreende o demônio e liberta essa mulher. Então, um teve uma história reparada. Eu, 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 quando eu olho para a história de Zaqueu, ele não teve só a sua vida espiritual e emocional restaurada, ele teve a sua vida moral restaurada. Ele teve a sua vida social restaurada. Porque Zaqueu, se ele saísse num restaurante naquela, lá em Jericó, ele ia ser mal visto. Quando se acessava no reclame aqui de Jericó, Zaqueu, aparecia um negócio enorme. A ficha dele estava suja. Jesus restaura moralmente, socialmente, economicamente, espiritualmente, emocionalmente, Zaqueu, e faz a mesma história com essa mulher, que aparentemente não tinha nenhum problema social. Ela tinha um problema de enfermidade, mas a doença espiritual afetava o físico dela. E um outro encontro é com o jovem rico. Esse jovem rico, a história dele está em Lucas, capítulo 18, versos 18 a 30. Ele era um cara... Religioso, ele conhecia Jesus, tinha ouvido falar sobre Jesus, e era uma pessoa de muitas posses. Então, quando Jesus encontra com ele, Jesus fala assim: Olha, você quer me seguir? Quero. Pega tudo que você tem e vende. Sabe por que Jesus falou isso para ele? Pega, vende, toma sua cruz e me segue. Jesus falou isso para ele por quê? Porque Jesus sabia que o problema dele não era a riqueza. O problema dele é que aquela riqueza dominava a vida dele e dava para ele uma sensação de autossuficiência, de orgulho. Ele achava que ele era quem ele era por causa daquilo. Ele confiava no que ele tinha e nem sabia ao certo quem ele era. Então Jesus disse, para você me seguir, você precisa vender o que você tem. Porque Jesus sabia, Jesus fala disso, que é mais fácil um camelo, era uma ilustração da época, é mais fácil um camelo passar num buraco da agulha do que o um rico entrar no céu. O desafio para aquele jovem foi, saia da religião, saia da, dessa vida superficial e estável e confortável que você acha que você tem por você mesmo. Mas para isso, Jesus falou assim, o que eu quero é entrar nas entranhas da sua história. Seja com Zaqueu com a mulher ou com o jovem rico, o que Jesus olhou não foi o que eles mostravam, mas Jesus olhou aquilo que estava por trás. Jesus olhou a raiz do problema que eles manifestavam ter. E Jesus diz assim, para eu curar você, para eu sarar você, eu preciso tocar na sua raiz. A cura que Jesus quer fazer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, Ele quer entrar na nossa vida e ir aonde a gente ir no mais profundo da nossa vida. Os jovens cantam uma música e eu tenho observado que um monte de gente canta. Que é aquela música, essa casa é sua, nós deixamos essa casa para você. Quem, canta, quem já cantou já ouviu essa música? Ó, todo mundo que tem filho jovem já ouviu essa música. Né? Será que a gente tem coragem de cantar isso mesmo? Porque Jesus, quando ele entra na casa, ele não quer ficar só na sala. Ele quer ser convidado para a mesa. Ele quer entrar nos porões da nossa casa. E ele quer entrar nos porões, nos lugares secretos. E ele quer limpar os porões. A transformação que Jesus quer fazer na sua vida é assim. Deixa eu entrar onde você está. Deixa eu entrar nos porões. Vamos lidar, Zaqueu, com esse porão da corrupção, da vida fácil do poder, vamos lidar mulher com as andanças espirituais, onde é os terreiros que você já visitou, os pactos que você já fez, isso estava no porão vamos visitar, jovem rico, o seu porão deixa eu entrar na sua vaidade no seu orgulho, na sua tranquilidade você, você é tranquilo porque você confia no que você tem, você precisa abrir mão disso tudo e confiar em mim Jesus quer limpar os porões transformar os porões mudar de fato a sua história, amém irmãos? Ele muda a coisa simples, mas ele cura a sua raiz. Só que para curar a sua raiz, só tem uma coisa que você pode fazer. Tem uma coisa comum nas três pessoas. Zaqueu foi ao encontro de Jesus. A mulher foi ao encontro de Jesus. O jovem rico foi ao encontro de Jesus. Você precisa ir ao encontro de Jesus. É a única coisa que você pode fazer. Ir ao encontro de Jesus e dizer, Jesus pode vir. Vem e entra, que a casa é sua, mas venha visitar os meus porões. Eu quero abrir os meus baús, eu quero a expor a minha história, para que o Senhor possa ser o Senhor da minha história. Esse é o nosso trabalho com recuperação de vidas. Esse é o nosso trabalho com a restauração de pessoas. Porque é assim que nós acreditamos que Jesus restaura as pessoas. Restaura completamente, profundamente, para a glória dEle e para a sua alegria. Nós escalamos, fizemos uma escala. Deus tem mexido em muitas pessoas na nossa igreja fizemos uma escala aqui. Cada mensagem desse domingo, desses domingos de fevereiro, nós vamos ter um testemunho. Agora, pela manhã, o pastor Fernando está contando a sua história, dando o seu testemunho na Zona Sul. E para nos ajudar aqui, nós convidamos o Luiz Varela, que ele é um dos líderes do Celebrando a Restauração aqui. E ele vai contar em algumas, alguns minutos para nós um pouco da sua história e dar o seu testemunho. Eu queria que a gente recebesse o Luiz com uma salva de palmas. E você abre o seu coração para deixar Deus falar com você através da vida do Luiz.
1: Oi, eu sou o Luiz, sou um filho amado de Deus, um crente em Jesus Cristo, casado com Shirlane, pai do Caleb e da Luísa, me restaurando na área financeira, com dependência familiar, relacionamentos tóxicos, tratar com meus filhos, ira, impaciência, procrastinação e compulsão alimentar. Sempre digo a frase, não sei se sou irado porque tenho compulsão alimentar, ou se tenha como se alimentar por ser irado. Eu nasci em um lar aparentemente funcional. Meus pais sempre foram presentes. Lembro-me, com alegria, dos banhos de piscina na hora do almoço, junto com meu pai e meus irmãos. Quando tinha nove anos, minha irmã caçula nasceu. E junto dela nasceu a minha insegurança e minha rebeldia. Tinha muitos ciúmes dela, pois muitas coisas mudaram com o seu nascimento. Me sentia sozinho e abandonado. Com isso, meu comportamento e meus sonhos começaram a mudar. Íamos à igreja. Minhas irmãs estudavam em escola de freiras. E íamos a encontros de jovens. Mas Jesus era um cara distante, o conhecia de ouvir falar. Tive uma adolescência difícil, sempre aprontando coisas a fim de ferir e de contrariar meus pais. Por ser filho de educadora, comecei a ir mal na escola. Tinha dificuldade de seguir rotina e liderança. Aos 15 anos, comecei a trabalhar. Mais uma forma de tentar atingir meus pais. Afinal, o importante para eles era o estudo e não o trabalho. Tive bons empregos, mas pouco me fixava. Afinal, ainda não havia aprendido a respeitar lideranças. Isso tudo me levou a ter relacionamentos disfuncionais. A ira já fazia parte da minha vida e de meus relacionamentos. Comecei a fumar e a beber. Era agressivo no modo de falar e tinha um comportamento de não levar desaforo para casa, muitas vezes terminando em agressão física. Comprei minha primeira moto aos 17 anos. E, com isso, minha vida fora de casa só aumentava. Nessa época, tive minha primeira crise de síndrome do pânico. Realmente me sentia sozinho, mesmo estando no meio de diversas pessoas. Uma noite me lembro de iniciar uma crise, de parar a moto e não me lembrar de mais nada, só de acordar pela manhã seguinte em um hospital. Mas, mesmo assim, nada mudou. Após isso, tive uma discussão com meu pai. Acabei eu agredindo e fiquei fora de casa por quase seis meses. Nesse período, tive o bar em uma grande casa noturna, que só contribuiu para que mais e mais eu viesse a ter relacionamentos difíceis e disfuncionais. Perto dos 21 anos, iniciei meu primeiro casamento, que não tinha outro caminho a não ser ao fracasso. Fui traído e isso me gerou novas feridas e mais desgostos. A partir desse fato, Piorei mais ainda em meu comportamento e em minhas ações. Tive muitos relacionamentos depois disso. Me tornei mais egoísta e despreocupado. O vazio que senti em mim nesta época era maior ainda. Comecei a buscar Deus em diversas seitas. E o Deus que buscava foi trocado por santos e entidades. Me casei pela segunda vez. E, novamente, após alguns anos, separado novamente. Financeiramente, sempre ganhei bem. Tive minha primeira empresa cedo e, com isso, muito mais afastado de minha família. Depois de um ano, aproximadamente, conheci minha esposa. E, junto dela, vim a conhecer e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tivemos muitos altos e baixos. Nos conhecemos em 2004 e nos casamos em 2006. Depois disso, se iniciou a mudança em minha vida. Moramos no norte de Minas por sete anos. Meu casamento estava aparentemente bem. Nasceu o nosso primogênito, Caleb. Posso dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas minhas insanidades e desvios de caráter continuavam em mim. Em Minas, fui controlador geral do município. Controlava a conta e os gastos de um município. Mas em minha conta pessoal era uma loucura devia dinheiro para as pessoas, comprava o que queria e podia, e o que não podia, comprava também. Em Minas, meu contato com Jesus foi se estreitando, mas agora, mas mesmo assim, o homem falho que sou, me tornei religioso e sempre apontando o erro nos outros, e me achava um santo. Achava que só por ter aceitado Jesus, já era uma nova criatura que todo o meu passado havia ficado para trás. Em 2017, voltamos para São Paulo. Nasce nossa segunda bênção, a Luísa. E, ao chegar aqui na IBM, logo ouvi falar do CR e iniciei meu primeiro grupo de passos. Cheguei aqui cheio de dúvidas, com meu casamento a um fio de acabar, descrente em poder ser diferente. Acreditava que aquela era a vida que Deus tinha para mim. Meses se passaram e fui aprendendo que tudo estava fora do padrão de Deus, que não estava sendo o Luís que Deus projetou. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, fui permitindo que Deus mudasse minha vida. Meu relacionamento com Ele, Jesus, foi se aperfeiçoando e se estreitando. Aprendi com o programa que sou impotente diante dos meus vícios, traumas e maus hábitos, e que minha vida estava fora de controle. Por esse motivo, criei, criei esse passo, é o que mais gostei de dar. Em resposta disso, minha vida financeira entrou nos eixos. Ainda tenho contas a acertar, mas Deus tem me dado a graça a cada dia para buscar o acerto de todas as dívidas. Meu casamento foi restaurado. Amo minha esposa. Ela é a bênção que Deus me deu. Ela é mais que minha companheira, é minha parceira, minha ajudadora e junto dela fomos abençoados por Deus com os nossos filhos. Meu relacionamento com meu filho mudou. A procrastinação na minha vida hoje é quase zero. Hoje sei quem é Deus e o chamo de pai. Afinal, sou seu filho amado. Se hoje me perguntarem qual é o maior benefício que recebi por trabalhar o programa na minha vida, não tenho êxito em dizer Jesus, meu casamento, meu relacionamentos restaurados, e aprendi que existem relacionamentos que não precisam existir, que, sem eles, sou mais feliz. E, principalmente, aprendi ao fazer o meu inventário que, em momento algum, meus pais, após o nascimento de minha irmã, Caçula, deixaram de me amar, apesar de tudo que fiz. E que, na verdade, foi uma frase dita por alguém próximo de mim que gerou toda a revolta e a raiva. Revolta e raiva que, fizeram, que foram minhas companheiras, desde a minha infância, até minha vida adulta. Permiti que uma frase governasse minha vida, mas hoje quem governa minha vida é Jesus Cristo. Há pouco mais de cinco meses, minha mãe teve um enfate fulminante, e com o que aprendi aqui no CR, foi importante para a serenidade com a qual enfrentei essa perda. Quero que vocês saibam que ela estava com seus 76 anos de idade buscando sua restauração, estava fazendo o seu inventário moral. A Deus agradeço muito, afinal, Ele permitiu que eu restaurasse minha relação de filho e mãe. E agradeço muito a minha esposa por não deixar de acreditar em nosso casamento. E você que está me ouvindo, o que talvez esteja se perguntando? O que poderia restaurar em minha vida? Não tenho grandes dificuldades. Deixa eu partilhar algo que aprendi aqui. O meu restaurar não é voltar a ser o velho homem que fui. Devo, sim, buscar a restauração. Mas devo buscar o homem que Deus projetou. O homem que Ele vê quando olha para mim. Obrigado por me ouvirem.
0: Muito obrigado por compartilhar, Luiz, essa história. Aí você fala assim, puxa, eu olhava para o Luiz, ele é tão bonzinho... Achei que ele tinha essa lista. O pai dele está ali, o pai dele que o diga. Aí você fala assim, puxa, ou, ou o contrário, eu tenho uma lista, pastor, tão grande que ela é maior que a lista de 1 Coríntios 6. Aí você fala assim, que ó é a lista de 1 Coríntios 6? Vai ler em casa depois. 1 Coríntios 6, 9. Tem uma lista de pecados ali. Mas quando você faz o seu inventário, você talvez perceba uma coisa ou outra. Se você, puxa, eu não tenho nada... Talvez você precisa trocar alguma coisa dessa. Você diz assim, a minha lista é muito grande, não tem jeito. Eu quero dizer para você uma coisa. Se a sua lista é pequena ou grande, não existe nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. Não existe nenhum erro que é maior do que o poder de Jesus na sua vida, na minha vida, que está à nossa disposição. Não existe nenhuma história que não possa ser transformada pelo poder, amor e graça de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero te encorajar a, de fato, a ir ao encontro de Jesus. E para isso, talvez você fala como é que eu vou para o encontro de Jesus? Talvez seja uma oração. Fazer uma oração e receber aquilo que você precisa. Talvez seja uma oração de confissão e revelar os seus pecados, porque... Todos os pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Teve uma pessoa na Bíblia, nós vamos estudar essa oração em algum momento esse ano, vamos ter uma série só sobre oração, mas a oração de Jabez a oração de Jabes. Jabes, em algum momento da sua história, ele orou, fez o seu inventário disse: Eu preciso fazer uma oração. Houve um homem chamado Jabez que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabez, Jabez, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabez orou assim ao Deus de Israel. Ó oh Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quais são suas necessidades, quais são suas dores Quais são os seus pecados O que você está precisando Que Deus faça na sua vida hoje, faça uma oração Talvez você precisa lutar com Deus Talvez você tenha um coração muito duro Ou vê a coisa como muita insensibilidade Não tem problema, Jacó foi assim e Jacó lutou com Deus e é depois da luta com Deus é que ele teve uma marca e é que Deus se revela e transforma a sua vida. O texto de Gênesis conta isso para nós. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, duas concubinas e os seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem respondeu, como você se chama Jacó? Respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. E por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali abençoou Jacó. Então Jacó disse... Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Deus está pronto para olhar você olho no olho. Deus está pronto para olhar você profundamente e manter você vivo. Aliás, trazer a vida plena para você. A oração, a luta com Deus. Ou simplesmente dizer e receber o novo no seu coração. Todo o processo começa com a mudança. Eu recebi Jesus. Sem Jesus nada muda. Com Jesus tudo muda. Mas receber Jesus, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se tudo se fez novo. Nada muda se Jesus não estiver com você, mas quando Ele está, Ele vai conduzindo você em processos de oração, de busca, de luta, de transformação, de quebrantamento, de rendição, de submissão, e Ele vai aplanando o caminho, quebrando, reconstruindo desfazendo e refazendo para que toda a nossa vida seja para a glória dEle. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida. E eu gostaria primeiro de dar uma oportunidade nessa manhã para que você recebesse Jesus na sua vida. Se você nunca recebeu Jesus no seu coração, você não veio nesta manhã aqui à toa. Então eu gostaria de perguntar se nessa manhã tem alguém que gostaria de receber Jesus no seu coração e confessar, dizer publicamente isso, eu preciso de Jesus na minha vida, na minha história. Tem alguém? Levante sua mão, quero orar por você. Pode levantar sua mão. Tem alguém? Alguém nessa manhã? Deus abençoe o Senhor. Amém. Receber Jesus no seu coração. Mais alguém? Pode levantar sua mão, eu só quero orar por você. Tem mais alguém? Lá aqui atrás, uma jovem senhora. Deus abençoe você. Mais alguém levante a sua mão. Deus abençoe você. Lá atrás, Deus abençoe você. Pode levantar sua mão bem alto. Lá atrás, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe você aqui. Você também recebendo Jesus no seu coração. Lá atrás, Deus abençoe você. Levante a sua mão bem alta, rendição. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Rendição, entrega, colocar a sua vida aos pés da cruz. Não voltar atrás, como nós cantamos aqui nessa manhã, mas dar todos os passos na direção de Jesus. Mais alguém, eu quero orar por você. Hoje é a sua manhã. Deus abençoe você. É a sua manhã de receber Cristo no seu coração. Deus abençoe você. E começar um processo de mudança na sua vida. Porque quando Cristo entra, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Quando Cristo entra, Ele traz luz e a luz muda. Completamente a sua vida, a luz muda completamente a sua aparência, a sua história. A mudança estará nos seus olhos. Você que está levantando as suas mãos, no final procure ali no cuidado pastoral alguém. Nós queremos continuar andando com você, te ajudar a entender melhor isso e levar você nos próximos passos da jornada espiritual. Mas também eu gostaria nessa manhã de dar uma oportunidade para você que já aceitou a Cristo um dia já foi batizado, você está achando que o problema é o carro, são os chineses, mas nessa manhã Deus fala assim, olha, eu preciso mudar alguma coisa em mim. E você reconhece que coisas precisam ser mudadas na sua vida para que você viva de uma maneira plena. Esse é o convite para você, eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé. E nesse momento eu quero orar para você, isso pode ficar em pé no seu lugar. Eu preciso mudar coisas na minha vida, eu preciso trocar pequenas coisas... Eu já encontrei Cristo. Mas ainda tem coisa para arrumar. E eu reconheço isso. Só fique em pé se você reconhece. E se você está se apresentando a Deus. Dizendo Deus. Eu preciso. Deus eu reconheço. Deus eu sou limitado. Deus faz uma obra completa. Poderosa. Restaura, renova, quebranta, limpa. Isso. Pode ficar em pé no seu lugar. É lindo ver essa igreja. Quase todo em pé. Porque todos nós. Sempre podemos avançar para a glória dEle. Senhor, olha o Teu povo em pé. O que cada um está colocando aos Teus pés nesse momento. Que o Senhor possa trazer a transformação, virando chaves, nos ajudando a de fato olharmos e ouvirmos a Tua voz. Em todas as áreas da nossa vida. Também oro por aqueles que nessa manhã entregaram suas vidas ao Senhor, que a alegria do Espírito, o sobrenatural, o mover do Senhor, invada o coração dessas pessoas e que eles experimentem o novo do Senhor Jesus. E que essa igreja seja uma igreja completamente redimida, que o teu povo seja redimido para a glória do Senhor, para a transformação da humanidade, transformação que começa dentro de cada coração. Abençoa-nos, derrama do Senhor sobre nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém Amém, eu queria convidar toda a igreja A ficar em pé
1: How powerful is Cox Internet? So powerful, that one day Your daughter will be able to simulate A soccer match against some of the world's Best players Right from your backyard Get gig speeds powered by fiber From Cox It's internet built for tomorrow, today